0: Bem, amigos da Rede Globo, mentira! Olá, meninos e meninas, estamos no ar, estamos online para mais um Esquenta-Banco o podcast da Big Mais um pro um, e cai!
1: fatal!
0: Falaremos sobre aquele cômodo da casa, tão conhecido por nós, o quarto, um quarto, o um primeiro quarto da temporada da NBA. Meu nome é Leonardo Zappa, seu host, seu apresentador, deixe Fala viva de baixo custo.
1: E eu sou o Cabeça, estou aqui para discutir sobre assuntos basquetebolísticos e como o Leonardo Zappa falou. Iremos falar sobre o quarto, nesse caso o quarto da temporada da NBA. Aproximadamente 20 jogos e.
0: 20,5 jogos? 20,5 jogos, dependendo se eu é horário 21. Vai que, sei lá, você se tá na Austrália ou você vê o futuro. Mas, cara, vamos comentar a temporada porque é um tanto quanto comum, assim, nesse primeiro quarto já dá pra ter muita noção das coisas. Dependendo de como tá a distribuição já dá para ter muita noção assim a ah, quem vão ser os times que vão disputar a vaga de playoff, quem são aqueles times que são os favoritos nas conferências e tudo mais. É,
1: normalmente na Quarto da temporada, a gente já sabe os times que estão decepcionando, aquele que a gente esperava que ia estar disputando o título, disputando a liderança da conferência, mas estão ali, capenga, é, jogadores que estão surpreendendo e, por consequência, elevando o, a qualidade dos times, e também tem a, jogadores que decepcionam, que é exato. Cara,
0: que, que vem à mente. De decepção, mano. Eu acho que o praxe seria falar do meu Los Angeles Lakers, né? Mas eu já falei tanto desse time que daí fica batido falar do nosso Los Angeles Lakers. Mas, assim, eu, eu falo que. Como que eu posso dizer, cara? Eu meio que esperava essa dificuldade, assim, mas tem algumas coisas que eu acho esquisitas, principalmente do lado defensivo da bola, saca? É, imaginei que a gente fosse ter muitas dificuldades defensivas, mas é, ofensivas, mas defensivamente não achei que fosse tão difícil, então por mais que, de acordo com a minha previsão, a gente ainda esteja ali no ponto 500 no quarto de temporada, como eu falei no, no episódio que a gente fez as previsões é, eu acredito que é decepcionante porque não é como se estivesse, o futuro estivesse tão brilhante logo à frente
1: Pois é, a Los Angeles Lakers um elenco Estrelado, um time famoso de grandes estrelas. Esperava-se pelo menos aí, é, mano de quadra. Hoje tá com uma vitória a mais, 12 vitórias e 11 derrotas, abaixo daquilo que a gente esperava. A gente ia esperar o que? Uma campanha 70%? Seria uma campanha é. justa. Talvez fosse um uma ótima menos, campanha. mas aí, vence duas, perde uma. Mas não, né? O Lakers tá sofrendo com lesão do LeBron James. O LeBron James acho que não jogou 12 partidas. Mais da metade dos jogos, os Lakers jogaram sem o LeBron. Seja por lesão, seja por suspensão e agora pelo protocolo de Covid.
0: Mas ele foi liberado, né? Teve dois testes negativos hoje. E... Hoje ou ontem. Então, joga em seguida.
1: Não pôde jogar o último jogo, que foi contra... O Kings. Contra o Kings, o Lakers fez o quê? 25, 25 pontos de vantagem, se não me engano. Eu é, gosto. esse foi é o primeiro
0: jogo, assim, o um primeiro não, né? Foi um jogo bonzão do Lakers, que ganhamos o terceiro e o último quarto muito bem, mas contra o Kings, né? É, primeiro
1: grande partida sem estresse sem no final. Primeira grande vitória em diferença de pontos, mas é o Kings, né? Adianta o que Se fosse contra Utah Jazz, talvez... Por mais exemplo. respeitada a vitória,
0: mais surpreendente. Mas assim, estamos melhor que o Boston, né? O Boston está é, tá em oitavo no leste, a gente está em sexto, ganhar, então para mim isso me faz o feliz. O Boston é
1: outra é, decepção até o momento. Na minha Sim. visão, o Boston está em que posição? Está em oitavo, 12 vitórias, 10 derrotas. Mas é, mas eu, assim,
0: isso é, ele poderia muito bem tá estar em, em quinto, né? É, tipo assim, uma, campanha, uma vitóriazinha a mais, uma derrota menos, já sobe para quinto, que nem o Lakers poderia estar em quarto, porque esse, por mais que a gente já tenha andado no um quarto da temporada, a diferença de jogos entre diversas posições é muito pequena, né? Sim, no sim. O oeste, o Dallas tá 11 vitórias e 9 derrotas, tá em quarto, mas o Denver tá com 10, derrotas e, 10 vitórias e 11 derrotas, ou seja, uma diferença de dois jogos à frente, tá em décimo, então varia bastante.
1: É, realmente, com um quarto de temporada, a diferença ainda é pequena na posição. Uma vitória, uma derrota, pode significar bastante. Mas olhando ainda para o leste, eu vejo seven 76ers em 11º. Realmente, 11º, se você for pensar, nem no play-in. 76ers que chegou é, na, na semifinal de conferência. 11 vitórias, 11 derrotas, realmente decepcionando. Joel Embiid fazendo uma temporada um pouco abaixo da do ano passado, sem bem em cima.
0: Não, e assim, é, começaram a temporada muito bem, né? Tiveram uma sequência de 6 vitórias lá no início, começaram com 10 vitórias e 2 derrotas. Mas, mas desde agora, então estão um,
1: com 7 derrotas
0: pois é e agora o elenco está praticamente inteiro né? o João Embiid voltou uhum. e tudo mais então é complicado é, um ponto de destaque para eles é o Tyrus maxi que parece assim tem o potencial de ser o parceiro de pick and roll que o Embiid estava desesperada, desesperadamente precisando é muito novo? é muito novo, mas já é um parceiro de pick and roll assim que eu, uhum. o Embiid não tinha desde o desde Jimmy Butler, digamos. Agora, olhando aqui pro,
1: pro leste ainda, em segundo lugar, Zapa, quem que você acha que tá no leste?
0: Cara, eu, se eu fosse prever início nessa temporada, eu diria que era ou Nets, ou Bucks, ou o Miami. Mas eu nunca diria que seria o Wizards. É, Washington Wizards e
1: Kyle Kuzma... Com seu casaco laranja
0: Quer dizer, casaco rosa, né? Aquilo foi um casaco mesmo? O que foi? Cara, acho que dá para você chamar o que você quiser Acho que é a parte da performance, assim Eu chamaria de um daqueles Tá ligado aqueles cobertos Isso, uma coberta, aquelas que tem manga longa Assim, é tipo aquilo sei, sei. Só que Meio Um rife. crochê mais refinado Assim, como se fosse uma avó com um bom gosto Mais chique, assim. Uh, certamente uh,
1: o número de vendas desse produto deve ter levado bastante depois dessa divulgação de
0: Caio Kuzma. Com certeza, a da Daju está reportando lucros recordes neste ano, por conta dessa notícia. Dá para dizer que então, Washington Wizards
1: ganhou na troca com o Lakers pelo Westbrook? Levou Montreal,
0: Caio Kuzma, Casey P. É assim, acaba que tudo volta pro o Lakers, né? Isso que é foda. Mas eu acho que eles mandaram muito bem, porque o Ashbrook era uma peça extremamente difícil de ser trocada e você obter o valor justo por ele. Eu acho que eles obtiveram um ótimo valor em troca. Eles obtiveram jogadores que agora estão conseguindo jogar com o Bear Devil. E tem um time competitivo, assim. Vamos ver como esse time vai desempenhar nos playoffs. Mas com certeza ninguém esperava essa campanha. Montress Harrell até... Esses tempos aí, tava bem ranqueado nas corridas para MVP, tava recebendo gritos de MVP. Montrezl é quem diria? Montres Harrow, mano, o cara que mal viu a quadra no passado pelo Lakers. Uh, um cara do que eu sinto muita falta é o Casey P mano. Nosso amigo Casey Tree, que faz duas coisas que o Lakers tá, Lakers tá com bastante coisa dessa temporada. Matar a bola de três, espaçando a quadra, e defender o perímetro. Uh, assim... É algo complicado se dizer, hoje a gente poderia ter no nosso roster o KCP, ter mandado embora o Harry e o Kuzma e estar tá com o Hildman, então, escolhas, né? Escolhas.
1: Então, antes você falou que você apostaria no BUS como segunda melhor campanha do Leste. Eu Não, não falei, não. falei o Miami. É, falou, na verdade, falou... O Nets, o falou Bucks, o, Bucks, o Miami. Bucks e Miami, perdão. Ixi. E o bus o que, que você achava dele? Eu achava que ele estava ah, acho... ali sétimo, oitavo da conferência, mas até agora Exatamente. o desempenho dele está surpreendendo a minha pessoa. O que, que você está achando do bus cabeçote? Olha, eu estou achando um time versátil, ele não tem é, muito, muito egoísmo ali na equipe. O cara, o show contribuindo, ele é o líder de roubos de bola, NB. vindo do banco ainda por cima. Vagabundo,
0: que saudade que eu tenho desse cara.
1: Fala em algum jogador que jogou nos Lakers, Zappa,
0: sai aquela lágrima do olho direito. Sai aquela lágrima, mano. Massou, tipo aquele meme do Wolverine com corta um retrato assim, deitado na cama. Ah, sei. É... Mas e, assim... assim... O Bulls conseguiu a
1: troca pelo Lonzo Ball. Inclusive essa troca teve uma
0: punição. Ficou sabendo dela, Zapa. Que, que, puta, que difícil a punição, hein? Perdeu uma pique de segunda rodada. Foi tipo assim: a NBA falando, olha, não façam mais isso, hein? Tá avisado, tipo assim.
1: <risos>
0: Aquela punição só porque, mano, sei lá. Mas eu trouxe muito que doido que isso do. Né? Mas...
1: É. Todo mundo é, descumpre essa regra aí de só começar a negociar depois que tá liberado, né?
0: É, os jogadores West... conversam entre eles, mano. A troca do Westbrook nada mais foi do que. Estou reunido Sim, na casa acho... do LeBron lá, ele, Anthony Davis,
1: LeBron, vamos fazer como aí? Vai se adaptar, vai querer jogar com a gente? Vai ser um prazer comigo, prazer jogar nos Lakers, minha cidade, sou de Los Angeles. Ah tá, vou falar com o meu Mano Polo aí, pra falar com os é, donos dos Lakers, pra fazer essa troca, né? Tipo isso. Exato. Só que o que tudo indica é essa troca do Bulls com o Miami Heat. Foi cheia de detalhes, algumas coisas não tão simples. Aí eles podiam ter esperado um pouquinho mais para não dar essa brecha. Aí a NBA, como ah, tirar uma escolha de assim, segunda rodada aí para fazer aquela puniçãozinha. Tipo, punir o LeBron com um jogo de suspensão.
0: É, exato. Se fosse. Qualquer outro jogador teria punido muito mais. Mas, assim, o Bulls tem me surpreendido muito no lado defensivo na quadra. Ofensivamente, eu já tinha expectativa que eles seriam muito dinâmicos, e eles têm sido. Mas, defensivamente, uma surpresa. E as âncoras desse time são o Lonzo Ball e Caruso, né, mano? Assim, dois dos melhores, sei lá, talvez, dos dez melhores defensores de perímetro da liga.
1: Enfim. Acho que dez é muita forçação, mas
0: são ah, defensores mas...
1: bons de perímetro.
0: São excelentes defensores de perímetro. O um Caruso foi pro Bulls porque o Lakers quis economizar, quis barganhar o salário dele. O Caruso tá fazendo uma falta danada nesse time também, pelo amor de Deus. E, enfim, tem encaixado muito bem e, como você falou, são jogadores pouco egoístas. E o Zach Lavine e o Demar DeRozan também estavam ambos no top 10 de pontuadores da liga. E ainda, enfim, com o Vucevic como terceira opção ofensiva e tudo mais. E eles estão indo muito bem defensivamente, mesmo sem o Patrick Williams. Que era o power forward, barra small forward deles, ultra versátil, assim. Me lembra um pouco o Giannanobe. Que tava evoluindo muito, mas deslocou o pulso. Teve um tocamento de pulso e está fora a temporada inteira. Hum. Agora, o que a gente consegue ver nesse início de temporada são os times que muito provavelmente ficaram no topo da conferência. Por exemplo, lá do oeste, a gente tem lá o Phoenix, o Golden State e o Jazz, que estão despontando, e não me parece que vão sair de lá, entendeu? Que o seating, assim, a ordem dos, dos times no oeste, assim, o top 3, vai ter essas três equipes aí. Inclusive, a gente teve o um confronto entre Phoenix e, e Warriors, Warriors, que foi um clássico. Phoenix estava numa sequência, está numa sequência de vitórias, né? Eles estavam ganhando 16 jogos seguidos. O Warriors vinha numa sequência de 8 jogos seguidos, se não me engano. E Phoenix levou a melhor. O que, que você achou desse jogo, cabeça? Olha, esse jogo aí,
1: pelas estatísticas, foi o pior jogo do Curry. Que ele arremessou pelo menos 20 bolas. Ele fez 4 em 21. Fez 12 pontos. Quer dizer, tem muito ruim para ele. É, mas... O Phoenix Suns mantendo essa sequência de 17 vitórias. Sabe quantas é, sequências de 17 vitórias o Chris Paul já teve na carreira dele? Quantas? Essa é a terceira. Ele teve uma com o Los Angeles Clippers, outra com o Houston Rockets em 2018 e essa daí com o Phoenix Suns. E eu acho que eles passam dos 20, hein? Cara, espaço passam nos 20, vai ser uma baita no consequência. Próximo. Então, bem possível, né? 18 e a 19, a 19 contra o Warriors, a revanche, então. Aí vamos ver se o Warriors vai chegar... Vamos jogar como se fosse playoffs, né?
0: Não querem perder, que É. Não. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo, tava vendo o pós-jogo e tudo mais que eu não assisti no dia, mas foi que o Phoenix é, parecia estar muito preparado para o Warriors especificamente. E isso é algo que você não vê muito na temporada regular, né? Porque os times não têm tempo para se preparar especificamente um para o outro com tanto detalhe. E claro, Sim. o Curry teve uma noite que não é comum ele ter. Não foi só a defesa do Phoenix. Claro, a defesa do Phoenix teve um grande papel nisso. O McHale Bridges estava sendo uma peste em cima do Curry. Mas, assim rara é as noites em que o Curry vai ter esse tipo de performance do, do, do perímetro, do de arremesso, mas foi muito interessante que o Phoenix estava preparado, muito preparado para o Warriors, e isso me mostra que o Phoenix está esperando pegar o Warriors nos playoffs, ou seja, acredita que o Warriors é o time a ser batido no oeste, que a gente vê muitas vezes isso acontecer com times que vieram de, acabaram de ser campeões, enfim, que os times adversários vêm muito focados e com a estratégia para enfim, atacar especificamente os fraquezas desse time, porque é o time que todo mundo sabe que vai ter que passar em algum momento se quiser chegar na final da, na final da NBA. Né? Então... Exatamente,
1: esse, esse tipo de estratégia de montar o time baseado no, naquele time que você espera enfrentar nos playoffs me lembra o Houston de 2018, quase acabou vencendo o Warriors na final da conferência. E era um time que sabia que ia ter que enfrentar o Warriors para chegar na final. Aí tentou fazer um esquema tático que se aproveitasse dessas é, dificuldades do Warriors, mas acabou perdendo em sete jogos, estava vencendo por 3 a 2 levou a virada, perdeu o jogo 6 e 7 é, Mas é difícil, né? Se preparar pensando em vencer um, um time, seria o Warriors. que não chegou nem nos playoffs temporada passada.
0: E assim, é mais um daqueles contos de Chris Paul versus Kirby, que enfim, não é uma rivalidade. Eu acho difícil dizer que é uma rivalidade, porque o Chris Paul não leva a melhor desde 2013, 2014, sei lá. É, mas não dá pra dizer que a carreira dos dois não tá muito lado a lado, sempre se desafiando o Chris Paul, tanto no Uh, no Clippers, quanto no, no Houston, assim. Ano passado, quando o o Suns perdeu a final, eu fiquei, assim, feliz pelo Yannis, mas ao mesmo tempo triste pelo Chris Paul, porque é um Sim. jogador que, cara, pesa muito na... pesaria demais no legado dele ter um título. É, o e Chris a chance de é um fazer jogador... isso esse ano, né? A liga parece bem aberta, assim. O Chris Paul é um jogador que
1: quando entra no time ele automaticamente diminui o número de turnovers, ele cuida bem da bola. E também, o índice de vitórias tende a aumentar. Olha o Oklahoma City assim, Thunder. O pessoal desacreditando. Não, esse time aí é pra tancar, pra tancar. Aí, no, na única temporada que ele teve lá, chegou nos playoffs e quase passou pra segunda rodada. E agora no Suns, eu também não botava fé que o Suns com o Chris Paul, e encaixar chegaram na final da, da NBA e agora 17 vitórias. Realmente o Chris Paul mesmo não tendo um título, tem grande importância nas vitórias das, das suas equipes. É, mas ainda e também é... não é uma rivalidade com o Curry, né? É,
0: não dá pra dizer que é rivalidade, não tem jeito. Um negócio que. Um negócio não. Um time que me chamou muito. Tem me chamado muito a atenção. É o Minnesota Timberwolves, que finalmente está com o seu Big tree saudável e está jogando bem. Eles estão ali em nono da Conferência Oeste, beleza, mas eles estão com a mesma campanha do sétimo colocado, que é o Clippers. E estão com um, uma vitória menos que o Lakers. Então eles poderiam estar tá muito bem em sexto colocado. Eles tiveram uma sequência de cinco vitórias ali no final de novembro. Eles ganharam do Kings, do Spurs, do Pelicans tudo bem. Mas também ganharam do Heat e ganharam do Grizzlies. Então, é, é um time que, pô, sei lá qual foi a última vez que tiveram uma sequência de 5 vitórias. Deve ter sido lá na temporada que o Jimmy Butler jogou com eles, né?
1: Eu acho Mas... que... Mas... Calma aí. Eu... Cara, quatro vitórias. Tinha algum jogador que nunca tinha conseguido uma sequência de 4 vitórias. Aí... Era o Zach era o Zeke Lavigne, contigo, Chaguru, o Chagul. o Zeke
0: Exatamente. Jogou boa parte da carreira no Minnesota. E... Jogou no Minnesota, daí rompeu o ligamento cruzado e foi trocado pro Burso. E, assim, é muito massa ver esses caras evoluindo, que a evolução principalmente do Anthony Edwards... Ver que o D'Angelo Russell tá conseguindo voltar a ter, enfim, um semblante daquela temporada que ele foi All-Star no Brooklyn Nets. Ainda tá bem longe daquilo, mas é muito bom ver ele com mais ritmo. É... Vi... Enfim, o que eu imagino que seria uma arma letal para esse time seria eles usarem o um pick and roll do Anthony Edwards e do Carl Anthony Towns, Porque deve ser muito difícil você defender o Anthony Edwards indo direto para sexta, com a força física que ele tem e você tem que respeitar o arremesso do Entre Leonard, que é discutivelmente o melhor pivô arremessador da liga hoje. É seria uma
1: uma dupla jovem em, em técnica também, Kawhi Leonard infelizmente jogou sempre um time ruim, mas nos últimos três anos aí tem um arremesso de três bem confiável,
0: muito consistente. Arremessando a partir do drible ainda, nossa. Uhum. Demais. Até que 40 e poucos por cento dele.
1: Média altíssima, ainda mais para pivô e não, e não chuta pouco. Chutava acima de 5 bolas de 3. De e... No OS, tem mais algum aí que tá surpreendendo muito, decepcionou também?
0: Cara, honestamente, é... eu não... Não esperava eu não tô, o Pelicans, digamos que Oi? O Pelicans tá muito ruim? Ah, não, o Pelicans eu já esperava que ia ser um desastre. Eu tô, não vou dizer desapontado, mas eu tô triste pelo Denver, mano. Pelo
1: Denver. Porque é lesão
0: atrás de lesão, acho que até o Jokic ficou de fora aí, um jogo ou outro, o outro tá de fora agora. E eles estão em décimo em 10 vitórias e 11 derrotas, sem Jamal Murray, sem Jokic, sem MPJ, Então tá osso para essa galera, mano. E o Jokic tem tido uma campanha estatisticamente muito, muito boa, né? zica, assim. Muito, Sim. muito boa. É,
1: A maior o maior PR tá... da NBA no momento, né? Com uma Exatamente. grande
0: pro segundo, que é o Giannis. Cara, eu acho que ele tem o maior PR da história. Tipo assim, maior que o do Will Chamberlain, assim. Na real.
1: Pois é, só 20, assim. 20 jogos, né? Uma pouca amostragem. Dificilmente ele vai manter. É, exatamente. Mas mesmo assim uma estatística muito, muito interessante, porque a gente não, não fala muito dele, né, não é um jogador que vai estar nos highlights, não é um jogador que o pessoal vai querer ver, né, não é atlético, não é rápido, com mobilidade, mas aí fazendo uma baita temporada como na última temporada que ele foi MVP. É, ele foi MVP com o Denver Nuggets.
0: e outro time que tem me surpreendido é o Dallas, eu achei que o Dallas fosse estar bem pior porque Dallas eles começaram é... a temporada bem mal assim. É, claro, é... agora eles estão é... 11 vitórias 9 derrotas, não é lá essas coisas mas eles começaram a temporada é... eles começaram a temporada perdendo muito feio pra tanta Hawks e depois tiveram uma derrota pro Nuggets horrível mas estão com uma campanha positiva em quarto lugar assim. É... parece que o Jason Kidd está acertando em alguns pontos, assim é, tava fazendo aquele experimento de tirar mais a bola da mão do Dontich, né, tentar fazer com que o esquema ofensivo seja mais equilibrado, até sair uns bagulhos esquisitos, tipo o, o play play play. jump do é, o, o Tim Hardaway levando a bola, que era ruim pra cacete um, umas jogadas para post baixo do Dorian Finney Smith mas, enfim de uma maneira esquisita tem dado certo agora, vamos ver quando o calendário deles engrossar mais eles ainda não jogaram contra no State Warriors, ainda não jogaram contra o Brooklyn Nets, ainda não jogaram contra o Bucks, enfim, tiveram um calendário mais tranquilo mas, enfim eu esperava que eles tivessem, que eles fossem tá pior, o que você acha, Cabeça? Olha, Dallas Merit,
1: esperava mais ou menos isso daí 11 vitórias, 9 derrotas, que é de 5% de aproveitamento é algo que a gente eu já imaginava do Dallas Merit Quarto lugar, acho difícil manter, porque é, acho é, improvável que eles consigam um mando de quadra. O que eu vejo na, do lado oeste, é que tem os dois primeiros que parecem estar bem encaminhados aí para ser o primeiro e segundo do NB, Suns e Warriors. Aí o em terceiro... Também vejo eles aí se mantendo nessa posição, talvez quarto. O Mavericks tem tudo para ficar aí, entre quarto, sétimo lugar. É, assim, 50 vitórias, 45 nessa faixa. Mas como só foram 20 partidas, tá ainda embolado, né? Uma vitória pode
0: significar muita coisa. Assim, é, eu diria que a, uma surpresa no lado. Que, assim, no sentido negativo, foi o Knicks, agora, que tá rolando. No, que eles estão lá em décimo. Que defensivamente é um time que tá mauzão. Eles, enfim, tinham uma das melhores defesas na temporada passada mas estão em 18º, estão ali na, um pouco abaixo da média da liga e isso fez o Tom Thibodeau tirar o Kimball Walker da rotação então Sim. Kimball Walker não entra mais em quadra pelo Knicks meio que extraoficialmente assim. É um controle muito doido de se pensar você está é. tendo uma segunda unidade que está indo bem enfim, você tem Derrick Rose jogando bem é muito esquisito pensar que o Kimball Walker, sei lá, nos últimos três anos, saiu de um armador pique, assim, é, ali um na superfície. Um armador que né? vale o
1: contrato quase máximo no Boston Celtics, pra ser hum. um jogador que nem na rotação tá entrando mais,
0: né? O declínio Exato, foi... para ser um jogador que era, era um melhor encaixe que o Kyrie Irving para não ter mais espaço no, no time do Knicks. O mundo da volta
1: É garotada esse foi o podcast Esquenta Banco, na qual discutimos as primeiras 20 partidas da NBA, quem está decepcionando, quem está acima das nossas expectativas. E junto comigo esteve Leonardo
0: Zappa. Valeu, senhores e senhores, um grande abraço a todos. Tomem água, escovem os dentes, passem fio dental e é isso. Um abraço na família, os cachorros e tudo de bom.
1: Um abraço nas crianças e nos meninos. E um beijo no cachorro. Valeu!